0: Bij elke hartslag wordt als daar een soort impulsje gegeven. Nu moet je iets meer van dit daar doen, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Die middenfunctie... Die is dus door dat virus extra verstoord geraakt. Dus daardoor verschijnen de uitersten, wat, wat we in het begin zeiden, die helemaal verstarde angstige man en de vormeloze massa mens die beademd wordt, zijn als het ware een soort beelden van de uitersten. En als je dan kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, wat het allemaal opgeroepen heeft, dan lijkt het wel of daar ook die uitersten steeds verder uit elkaar drijven.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik voor de tweede keer in gesprek met Johanna Priester, antroposofisch huisarts en therapeuticum Hedejan, een gesprek over corona. En hoe je er met een antroposofische blik van dichtbij en veraf naar kan kijken. Luister mee. Goedemiddag, Botte Priester. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het vandaag onder andere hebben over corona. Heb Heb je veel mensen in je praktijk gezien met corona?
0: Nou, eigenlijk niet zo. De meest uh, confronterende dingen waren tijdens de dienst op de huisartsenpost. De hele huisartsenpost was natuurlijk anders ingericht in het uh, begin van de de grote golf. (tiek) En ik heb weliswaar niet zelf uh, heel direct hele ernstige patiënten gezien, maar wel van collega's indrukwekkende verhalen gehoord over mensen -hmm. die... uh, binnengebracht werden en zich nog redelijk voelden... en een uur later al uh, op de IC moesten worden opgenomen, bij wijze van spreken. -hmm. Dus uh, ja, dat was wel indrukwekkend. Dat is de ene kant. Aan de andere kant uh, was er uh, ook hier in de praktijk... en in vele andere huisartspraktijken juist opvallend weinig te doen. Omdat uh, in het begin van die lockdownperiode mensen natuurlijk ook werden afgegeven. Ontmoedigd om te komen en veel mensen durfden ook niet en en heel veel zaken bleken zich vanzelf op te lossen dus we hebben een aantal weken heel weinig te doen gehad
1: als ik het goed begrijp uh, waren er ook een aantal posten in uh, gebieden speciaal uitgezet voor de voor mensen met corona. Dus het werd afgeraden om naar je huisartsenpraktijk te gaan... en gewoon er waren speciale posten waar men dan naartoe zou
0: ja, kunnen. Ja, klopt. In ons geval bij de huisartsenpost... Mm-hmm. Uh, is ook een aantal weken overdag uh, een bemanning geweest... die uitsluitend uh, mensen bekeken... die mogelijk uh, covid zouden kunnen hebben.
1: En uh, gewoon als je kijkt naar de, naar de wijk die, uh, waar, waar je in zit... Heb je daar veel verhalen gehoord van, uh, van ja, families, mensen? Die, uh, nee.
0: nee, eigenlijk niet. Ja, we, worden, we zitten natuurlijk ook niet in Brabant. Dus we nee, zitten, nee. zitten niet ja. in uh, het gebied waar het het hardste heeft toegeslagen.
1: Mm-hmm.
0: Er wordt he- heel veel over gepraat. Mm-hmm. Um, en er zijn natuurlijk ook wel een aantal collega's die uh, met name onder de ouderen uh, een aantal slachtoffers, ja. uh, of slachtoffers moet ik dat zeggen, ja. de ja. verschijnselen hebben gehad. En in het het verzorgingshuis, zeg maar, uh, of de eerste lijnsopvang, waar uh, waar vanuit deze praktijk veel naartoe gegaan wordt, -hmm. zijn uh, ook wel een aantal afdelingen ook geïsoleerd geweest en uh, een aantal oude, kwetsbare mensen zijn in die tijd ook overleden. Maar daar ben ik niet rechtstreeks bij betrokken geweest.
1: Wat gebeurt er eigenlijk als je als je COVID of corona krijgt?
0: Nou, bij de meeste mensen gebeurt er niet zoveel, gelukkig. Mm-hmm. Hè? Dat is steeds duidelijker, dat uh, toch een heel groot deel geen of heel lichte klachten uh, krijgt, of wat koudheidsverschijnselen, uh, of griepverschijnselen met koorts die een aantal dagen later weer over zijn. Maar er is natuurlijk een klein deel van de mensen die wel heel erg ziek kunnen worden. En uh, ja, wat, je, wat natuurlijk het meest opvalt is dat het vooral de longen uh, betreft, mm-hmm. En wat mij het meest heeft geïntrigeerd in de begintijd was natuurlijk heel veel onduidelijk. En en kwamen er ook steeds medische berichten van je moet hierop letten, je moet daarop letten. Ongeveer elke week eh, kwamen er weer verschijnselen bij waar je op moest letten. Eerst dacht -hmm. men alleen maar longontsteking, later bleek ook andere verschijnselen, maagdarmverschijnselen, eh, eh, longembolie... eh. Uh, ...oogontstekingen... ...nou allerlei dingen kwamen erbij... Uh, ...op het lijstje van... Uh, mm-hmm. ja ...als iemand dat heeft, zou het het ook kunnen zijn... ...dus dat, dat was een hele verwarrende tijd... Uh, ...het hele ernstige beeld... ...betreft dan vooral de longen... ...en wat dan uh, het meest opvallend was... ...is dat er mensen... Uh, ...die heel erg... ...kortademig waren... Uh, ...binnengebracht werden... ...of op de huisartsenpost werden gebracht... Uh, die zag je dan heel erg snel ademhalen en als je de zuurstofmeterje op, uh, op hun vinger zette dan waren dat waardes waarvan je dacht nou dat, dat is mijn meet- meter niet kapot want yeah. het is eigenlijk veel te laag. Yeah. Terwijl die mensen zelf een aantal daarvan op dat moment eigenlijk nog gewoon aan het praten waren en helemaal niet zeiden van dat ze het benauwd hadden. Je zag het als het ware wel aan hun gedrag en mm-hmm. aan de uitkomst van het metertje. Maar van binnen voelde ze zich niet kortademig. Kort daarna kon dat dan helemaal ops- omslaan: dat ze extreem kortademig en ook zich voelde en echt in paniek raakte en dan ook in sommige gevallen heel snel geïntubeerd moesten worden en beademd worden op de IC. Dus dat vond ik een heel opvallend verschijnsel, dat je, dat je dus dat het lichaam enorme zuurstofnood kan hebben. Mm-hmm. Uh, Terwijl wel het gevoel dat het nog niet aangeeft. Alsof het er achteraan hond. Ja. Maar hoeveel tijd zit
1: toch weer tussen? Voordat je, voordat je het bewust eigenlijk door hebt dat het helemaal mis is.
0: Nou ja, dit, dit zijn dan een aantal situaties die ik beschreven heb gehoord. Ja. Van dat dat zeg maar een uur later uh, nee, heel erg slecht ja. kan gaan. En dat men het dan ineens wel heel erg ervaart. Ja. En dan ook in paniek raakt door, door het gevoel van benauwdheid. Mm-hmm. En ja, dat paniekgevoel is natuurlijk ook wel iets interessants... ...want het het was natuurlijk ook een tijd dat eigenlijk iedereen een beetje in shock was... ...van jezus wat overkomt ons allemaal. En hoe gevaarlijk is het. En de eerste verhalen over uh, dat het levensgevaarlijk kan zijn... ...en dat je zo op de IC ligt en als je daar eenmaal ligt kan je er niet meer van afkomen. -hmm. Dan kan je je ook voorstellen dat als mensen ziek... ...in een huisartsenpraktijk uh, of, of op de huisartsenpost binnengedragen worden... Dat hij op een gegeven moment ook een soort uh, dat, dat angstbeeld wat ze op de tv ja. hebben gezien, als het ware ineens zelf uh, op zich. Uh, de paniek was niet alleen lichamelijk, maar ook. Nee, gewoon, uh, ik, de, je weet dus nooit, je kan dat nooit onderscheiden ja. van. Uh, want ja, ze hadden inderdaad een laag zuurstof gehad. Mm-hmm. Dus het is dan logisch dat je in paniek uh, zou kunnen raken daarvan. Ja. Uh, maar ja. Ik ga er altijd vanuit dat lichaam en ziel... Uh, heel veel met elkaar te maken hebben... en elkaar mm-hmm. wederzijds beïnvloeden. Dus uh, het beeld van... straks nog lig ik op de IC... of ik ga dood... Uh, dat alleen al... Mm-hmm. kan natuurlijk de ademhaling beïnvloeden. Ja. Ik, als, je, als je bang bent... <gacht> dan ja. doe je ook dit. Hè? Ja, ja. Dan, dan zet je je vast... en dan, de, ja, dan stokt je adem in, in je keel. Mm-hmm. Uh, dat zeggen we ook ja. figuurlijk zo. Dus als je heel erg bang bent... Mm-hmm. Ja, alle emoties trouwens, die toonden zich natuurlijk heel vaak in de adem. En tegelijkertijd was het ook uh, bijzonder dat,
1: dat de ze in het lichaam zo laag waren... maar dat ze dat nog niet acuut hadden.
0: Nee, alsof er dus een soort ja. uh, uit elkaar vallen was even ja. op dat moment. Ja, en het, het is dus een van de beelden. Uh, ik, ik werk graag in beelden. Ik, dus, er, als er veel gebeurt uh, ja. of iets heeft heel veel kanten... dan helpt het mij altijd om omdat zeg maar bijna visueel ik ben een beetje beelddenker mm-hmm. en dat helpt mij om. Uh, dus ik, ik zie dan aan de ene kant het beeld van, van zo'n heel erg benauwd, angstig iemand die, die het gevoel heeft van straks lig ik op de IC, straks ga ik dood. Hè? Mm-hmm. Als het waar helemaal ingeademd is en, en zich samengetrokken heeft mm-hmm. en ook een soort bewustzijnsvernauwing krijgt. En het andere beeld wat we ook van de tv kennen. Uh, er zijn uh, de beelden van de IC waar dan mensen liggen die beademd worden, mm-hmm. hè? die dan ook vaak op hun buik worden gelegd. Dat yeah. is ook zoiets aparts, hè? Dat, uh, waarbij je dus uh, ook als je daar aan het werk bent, bij wijze van spreken eigenlijk alleen nog maar een, een berg mensen ziet. Yeah met uh, slangen die ergens mm-hmm. onder een laken verdwijnen... en misschien een hand die nog ergens uh, ondersteboven mm-hmm. ligt... waar een infuus ja. uitkomt. En, en verder zie je niks. Mm-hmm. En je hoort niks, je hebt geen contact... en je, je kan het gezicht niet zien. Uh, en dat is dan een beetje zo'n beeld van... je, je zou zeggen een soort... Uh, massa-menselijk... Uh, Een massa mens, -hmm. waar waar het individu uit verdwenen is. Je zou het een soort tegenbeeld kunnen noemen van dat hele angstige ingetrokken van hoe, uh, een soort maximaal bewustzijn, maar dan wel heel erg verstart. -hmm. En als je beademd bent, als het ware helemaal diffuus opgelost, in coma gebracht, want anders kan je niet beademd worden -hmm. als je niet in coma wordt gebracht. Tenminste niet langdurig. En vaak betroffen dan ook mensen met overgewicht. Hè? Dat, dat is bekend, dat het een mm-hmm. groter risico uh, had. Dus, dus daar, daar zie je alle soort uh, g- groter worden en vormelozer worden, zeg maar. En, en ja, als je dan beademd wordt, is er als het ware alleen nog maar, een, onubiedig gezegd, een hond vlees over. Ja. Die bijna die niet meer, bijna is niet meer bewoond is. Ja, en ja. ook nog machinaal beademd, ja. ja. Dus een soort totale afwezigheid. -hmm. Ja, dat vind ik dan wel een interessant beeld van wat de ademhaling op zich eigenlijk uh, in het klein doet. -hmm. Dat dat zie je daar als het ware in het groot. De de gezonde ademhaling is eigenlijk steeds een beetje met je ziel naar binnen trekken. En -hmm. en wakker zijn en bij jezelf zijn en samengetrokken zijn. En weer uh, een beetje loslaten en juist... Uh, je verbinden met je omgeving en met de ander en met de wereld en een beetje groter zijn ja, zo, ja. Maar. dus dat, dat samentrekken en weer uitbreiden dat dat hoort, dat is een soort oerbeeld van de ademhaling en ook van, van de bloedsomloop een beetje op een mm-hmm. andere manier komen misschien straks uh, op. Ja, dus het ademen uh, is bij deze ziekte uh, in ieder geval het meest opvallende doelwit zou ik haar zeggen of ja, ja. Ja, het is tenslotte ook een luchtweg infectie. -hmm. Als je daar uh,
1: vanuit het antroposofisch mensbeeld of ziektebeeld naar kijkt, heb je daar dan specifieke gedachten over?
0: Ja, voortbordurend op wat ik net zei. Technisch gesproken is het natuurlijk duidelijk. Uh, Met de longen uh, komt het zuurstof naar binnen. -hmm. Uh, Dat uh, wordt aan het het bloed aangeboden. Het bloed transporteert dat naar... Het hele lichaam toe, waar het zuurstof wordt gebruikt om uh, verbrand te worden, zeg maar, om iets te kunnen mm. doen. De ingeademde lucht wordt dus wat minder zuurstofrijk en het koolzuur wordt afgegeven. En, ja, dat is de, de zin, zeg maar, technische zin van de mm. ademhaling. Maar er zit dus ook nog een, uh, ja, meer, een grotere betekenis aan. Dat je,
1: een fenomenologische.
0: Ja, dat je, wat ik net zei, dat je ja. als je inademt, jezelf uh, bij elkaar. Uh, ...wakker wordt, als het ware, en in jezelf trekt. Mm-hmm. En als je uitademt, je verbindt met de wereld. Yeah. Yeah. Dus in feite adem je niet alleen zuurstof in... ...maar mm-hmm. je ademt ook je omgeving in. Yeah. In feite zelfs de hele wereld in. Hè. Dat is het wonderlijke, dat op dit moment... ...zijn wij via de lucht met alle andere mensen in mm-hmm. de wereld verbonden. Nee. Nergens is een grens. Dat is toch nog van... eigenlijk een groot wonder.
1: Als je, als je inademt dan, dan neem je de wereld tot je, en als je uitblaast, blaas je jezelf in de wereld. Dus dat je, ja, dat dat je je zo
0: zou je ongeveer kunnen zeggen. Ja. En nog iets verder uitgezoomd. Mm-hmm. Um, kan je ook kijken naar um, de long als orgaan ten opzichte van andere organen. Mm-hmm. In feite is het het enige orgaan wat pas g- gaat werken als je geboren wordt. Als je de navelstreng wordt doorgeknipt en als je dus zelf moet gaan ademen. Alle andere organen zijn al in de baarmoeder functioneel. Die voedingsstroom, die zuurstofstroom, komt voor de geboorte natuurlijk via de navelstreng -hmm. op een hele andere manier binnen. Dat gaat niet via de longen? Dat gaat niet via de longen, nee. Die worden natuurlijk wel aangelegd, -hmm. maar die zijn nog helemaal ingeplooid, als een soort uh, uh, ingevrommeld zakje, zeg -hmm. maar. En uh, als het kind geboren wordt en dan door het nauwe geboortekanaal uh, wordt samengeperst mm-hmm. en hij komt weer tevoorschijn, dan, dan komt er dus een soort uh, drukverlichting ja, ja. en, en ja, dat stimuleert het kind om voor de eerste keer in te ademen. En dan ademt hij als het ware de wereld in, waar ja, hij ja. dan pas verschijnt. Oh, mooi. Dus uh, ja, en als je overlijdt, adem je de laatste adem uit. Mm-hmm. Hè? Dus ja. uh, dan geef je... De Wereld weer terug, als het ware. En daarom wordt in de Anthroposotische gezichtspunt ook wel uh, de long als het aardeorgaan beschouwd. Mm-hmm. Dat is een beetje tegenstrijdig aan wat je misschien in die instantie zou zeggen. Je zou zeggen, ja, lucht is long, uh, mm-hmm. of long is lucht, dus dat zou wel een luchtorgaan zijn. Maar functioneel gezien is het eigenlijk dat orgaan wat ons het meeste. Als niet-aardse wezen ons eigenlijk verbindt met uh, de aardse materie. Dus het zorgt dat wij een tijdje niet alleen een geestelijk wezen zijn, maar ook een aardse wezen. Zoals we hier zijn, zijn we ja. eigenlijk ja, burger van twee werelden. Ja. Hè? Dus zowel een geestelijk wezen als een aardse wezen. Mm-hmm. En we kunnen dat zijn dankzij het feit dat we ademhalen. En ook dankzij het feit dat het steeds opnieuw bij elke ademtuig. Uh, ...worden we als het ware een beetje, een beetje meer aards en een beetje meer hemels. Ja, 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 ja. En, dus zo, ja. zo dansen we daartussen en mm-hmm. blijven we in beide gebieden uh, verbonden. En uh, ja, ik had laatst het beeld van, van die, zo'n heel erg benauwde patiënt... ...die dus niet alleen uh, lage zuurstof heeft, maar ook heel snel ademt. Dat, dat werd ons dan ook meteen... Uh, je moet het aantal ademhalingen tellen... Normaal is dat zo 15 à 20 per minuut of zo. Maar dat kan dus wel 30, 40 per minuut zijn of nog meer. Dat iemand echt
1: ja, dat <laughs> heel erg snel
0: aan het ademen is. Mm-hmm. En uh, ja, je kent dat snelle ademhalen misschien ook wel van het zogenaamde hyperventileren. Ja. Wat mensen ook doen als ze nerveus zijn. Maar dan zie je dus dat er juist te veel lucht binnenkomt en dat de zuurstofgehalte 100% wordt. Normaal is het 98, zeg maar, bij een helemaal gezond mens. Iemand die hyperventileert krijgt dus een te hoog zuurstofgehalte. Daardoor voelt hij zich ook benauwd. Dat heeft weer met koolzuur te maken. Maar deze mensen met die COVID, die ademen dus ook heel snel. Maar hebben ondanks dat snelle ademhalen een heel lager zuurstofgehalte, van soms wel onder de 85. Wat je normaal gesproken ja. bij allerlei ziektes uh, mm-hmm. niet vindt. En, en ik vergelijk dat een beetje met dat hele snelle ademhalen... wat dus niet functioneel is. Dat, dat lijkt een beetje op een soort... Uh, ja, je zou het haast een soort trillen kunnen noemen. Wat mm-hmm. dus niet er helemaal in en niet er helemaal uit. Blijf je, tussenin dus, in je blijft ertussen hangen. Dus je bent eigenlijk zowel de weg naar de aarde... als de weg naar de hemel kwijt, yeah. noem ik het maar even. Een beetje vergelijkbaar met... Uh, Als je oververmoeide spieren hebt... dan dan gaan ze ze ook trillen. -hmm. En dan kan je ook niet meer goed uh, richten. Of of je je bent zo verzwakt dat je dingen laat vallen. En en dan zie je dus... zo'n spier kan kan en niet meer zijn werk doen... maar ook niet meer ontspannen. Dus niet helemaal slap worden. En uh, ja, mij kwam dat beeld zo naar boven. Dat dat hele snelle ademhalen... lijkt een soort trillen van de ademhaling... waardoor je -hmm. ergens tussenin blijft hangen. En niet meer echt er bent en ook niet echt weg kan.
1: En als je in het vorige gesprek... hebben we het even gehad over hoe over over dat ziek zijn hoort bij, bij het leven. Mm-hmm. Nu zit een, een nieuwe ziekte of in ieder geval een variant op een, mm-hmm. of een nieuwe variant. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, daar kan je op twee manieren naar kijken. Mm-hmm. Dat zou ik ook allebei wel willen doen. <laughs> <Ja>. <laughs> op individueel niveau en op wereldelijk niveau natuurlijk. Yeah. Ja, op individueel niveau... Uh, het is wel vaak opvallend als, uh, dat mensen, uh, als ze een longontsteking hebben, dat dat vaak uh, gebeurt op een moment dat er ergens een soort uh, knoop in de biografie is. Echt ook zo van, er moet een nieuwe stap mm-hmm. gezet worden, er moet, er moet een nieuw besluit nemen. Ik, ik zit ergens tegen aan te hikken en het lukt maar niet.
1: Het is een uiting van... Uh... ...van iets wat speelt of... Ja, dat ja. is natuurlijk
0: tot op zekere hoogte misschien elke ja, ja, ziekte wel... Ja. ...maar juist bij een longontsteking zie je heel vaak een soort... Uh, ...biografische uh, mm. hapering zo van... ...ja, er moet echt een grote draai gemaakt worden. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd om misschien later ook te horen... ...hoe mensen die heel ernstig deze ziekte hebben gehad... ...hoe, hoe ze dat... Uh, ...of ze daar iets aan uh, ontleend hebben wat mm-hmm. betreft een biografie. Sowieso is natuurlijk al een groot gebeuren, want het herstel duurt vaak lang, blijkt inmiddels. -hmm. Uh, Mensen zijn vaak heel lang ziek, dus uh, het leven verandert sowieso heel erg. Overigens in de hele wereld voor iedereen, maar dat is even een andere (laughs) iets. Maar ik heb inmiddels ook een aantal verhalen gehoord, ook weer van collega's... die uh, die een aantal situaties zijn tegengekomen van mensen die... Met name in psychiatrisch gebied nogal uh, uh, iets hadden waar ze steeds tegenaan liepen en niet doorheen kwamen. En die corona hebben gehad, in niet hele extreme mate, -hmm. geen ziekenhuisopname, maar wel uh, flink ziek. Een zware griep zal ik maar zeggen. Opvallend door veranderd zijn in de zin dat ze ineens zichzelf weer bij elkaar gepakt hebben. En en anders met hun psychische klachten zijn kunnen omgaan. Ik hoorde ook onder andere Edmond Schorel uh,
1: zeggen van nou sommige kinderen, kinderarts, uh-huh. hebben in die tijd heel, uh, die zijn heel erg uh, op adem gekomen. Of die, 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 zijn, ja, die, die zijn zelf niet eens ziek geweest, maar ook de maatregelen eromheen. Ja. Ja. Dan dat is natuurlijk meer het, het, uh, ja. het ja.
0: omgevingsgebeuren. Ja. Ja. ja, maar
1: jij zegt eigenlijk van ja, en, en wat, je, je krijgt die ziekte en dat, dat doet iets met je biografie. Eigenlijk in deze zin andersom. Normaal gesproken uitzicht zich dus een ziekte, omdat er iets is in je biografie. En nu lijkt dat zich om te draaien dan, of zie je dat niet zo? Nee,
0: nee, nee. Uh, nee, ik denk dat een longontsteking vaak komt op een moment dat je een, een, een zet nodig hebt. Ja. Uh, of, of, of ergens op een doodlopend mm. spoor zit, of zo. Denk je dat ook en, in het geval van uh, <clears throat> COVID? Ja, waarom niet? Ik uh-huh. het, het, het leidt vooral tot een lolontsteking in eerste instantie. En uh, ja, het is een koortsende ziekte ja. uh, en koorts betekent dat het, het ik, het individuele van de mens zich uh, extra intensief met dat lijf bezighoudt en daar uh-huh. dingen om wil vormen en, en uh, zich, zichzelf wil, wil, wil tonen. Dus als die koorts de kans heeft gekregen, mm-hmm. dan, dan kan het ook zo zijn dat dat individuele eigena van de mens daarna zich sterker kan manifesteren in de wereld. Dus eigenlijk zichzelf ja. beter kan uitademen in, in de wereld.
1: Maar zou je dan kunnen stellen dat, dat zo'n virus zoals dit zich verspreidt of in ieder geval uh, naar boven komt omdat er zoveel mensen zijn die iets met
0: hun biografie doen? Ja, dat dat zou kunnen, maar ik denk ook dat het een ziekte is uh, die misschien niet alleen op individueel niveau iets wil beter maken, maar -hmm. misschien ook op het organisme van van de wereld als geheel. Want we zijn niet alleen individueel, maar -hmm. ook... Ook als mensheid zijn we een soort geheel die ook een ontwikkeling doormaakt. uh, Ik denk dat er allerlei tekenen zijn waaraan je kunt zien dat we uh, in onze ontwikkeling en in onze manier waarop we met de aarde omgaan, met ons lichaam dus eigenlijk ook omgaan, dat we op een doodlopend spoor dreigen te komen met de klimaatcrisis en de toenemende... Ik kloof tussen arm en rijk en, en nou, zo zijn er nog uh, heel veel grote vraagstukken uh, ja, waar we steeds, steeds meer tegen een soort grens aan het lopen waren. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat zo'n nieuw virus uh, een rol zou kunnen spelen in, in het veranderen daarvan of in het wakker maken daarvan. Of, uh, dat zou kunnen. En, het is het ja, je hebt het natuurlijk over gebieden ja. waar, waar je eigenlijk alleen maar tastend en luisterend en, mm-hmm. en ja, als het ware mee kan rondlopen van zou dit een aspect ja. kunnen zijn? Ja. Het interessante van deze hele toestand mm-hmm. vind ik sowieso dat er zo ontzettend veel totaal uiteenlopende aspecten mm-hmm. een rol spelen die soms ook totaal tegenovergesteld lijken te zijn, maar die allemaal een betekenis hebben.
1: En denk je dan dat er een een verhouding is tussen op individueel niveau en menselijk niveau of wereldwijd niveau. Stel dat er iets in de wereld, uh, hoe moet ik dat zeggen? Stel dat het virus of, ik weet niet, uh, of, de, of de natuur ons iets duidelijk wil maken. Ja. Uh, worden er dan in dit geval mensen die ziek worden, worden die er gewoon opgeofferd? Of denk je van, omdat het samenhangt met uh, bepaalde eigenschappen die mensen hebben... Dat,
0: ik denk dat het heel verschillend kan zijn. Dat, uh, ja, het voorgesprek hebben heb we het natuurlijk ook al over gehad. Van een, bete- een ziekte kan heel veel betekenen mm-hmm. op individueel niveau... maar misschien ook soms wel voor de omgeving. Ja. En ik kan me ook hiervan voorstellen... Dat, dat in sommige gevallen van mensen die ernstig ziek zijn geworden... dat voor die persoon heel, ja, iets heel bijzonders heeft betekend... wat hem in zijn persoonlijke biografie verder heeft kunnen helpen... Mm-hmm. Maar ik denk ook dat er mensen zijn die misschien juist voor het grotere geheel iets zichtbaar gemaakt mm-hmm. uh, hebben, onbewust of ongewild. En, en, uh, ja. ja, misschien moet je dat zelfs als een soort offer noemen of zo. Ja. En dat onderscheidt, ik denk niet dat wij gewone mensen dat kunnen maken. Dat, dat het het doet, komt dus allebei. Het, het, is, kan het, al het erbij, komt allebei, denk, denk ik. Ja, ja. denk ik wel,
1: ja. En hoe, hoe kijk je naar de manier waarop er vanuit, de, hoe erop gereageerd wordt? Door de, zowel de overheid of door de mensen zelf en hoe
0: we hiermee omgaan? Nou, dan wil ik misschien eerst nog even iets aanvullen over mm. um, de plek van uh, de ademhaling en ook de bloedsomloop mm-hmm. als het midden van, van de mens. Hè, die, die eigenlijk uh, uh, niet alleen de beweging tussen, tussen je, de wereld en jezelf, hè, dus tussen buiten en binnen, mogelijk maakt. Maar ook in het lijf, eigenlijk tussen boven en onder zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Of tussen dat uh, deel van het lichaam... wat uh, ordent en samentrekt en bewust maakt en, en uh, naast elkaar zet. Wat uh, het zenuwzintagstelsel eigenlijk als duidelijkste doet. En wat ook als centrum, als het ware, het hoofd heeft. Die, de de bovenpol wordt het daarom ook wel genoemd. Waar je ook mee denkt waar je de dingen op een rijtje zet, waar je de dingen uit het verleden ordent, waar je ja, de structuur aanbrengt, een soort samenbundelende kracht. En aan de andere kant dat deel van de mensen, van het lijf, wat juist altijd in beweging is, wat de wereld omzet, inwendig door de spijsvertering, de stofwisseling, de stoffen tot zich neemt en verandert en daar iets mee doet en gebruikt. Maar ook door met je handen de wereld aan te pakken en te veranderen... ...en door met je voeten over de wereld te lopen en de verbindingen te leggen. Dus dat is eigenlijk een deel wat juist zich juist naar buiten uitspreidt... ...en wat, wat verandert en wat meer toekomstgericht is. En wat dus meer met de wil te maken heeft. En beide hebben hun dreigende eenzijdigheid. Hè? De, de bovenpool, dus die, die structuurpool, die kan zo uh, samengetrokken worden... Dat je eigenlijk totaal verstart in één één punt. -hmm. Uh, En de de onderpool kan zo uitdijen dat je eigenlijk helemaal in chaos oplost. En uh, beide kanten kan je in allerlei aspecten terugvinden. Dus je kan het zelfs omdraaien overal waar je een een samentrekkende, ordenende, uh, richtinggevende... ...puntachtige dynamiek zit... -hmm. Uh, ...daar dreigt de verstarring... -hmm. ...en overal waar je de veranderende... uh, ...naar buiten gerichte, ...groter wordende dynamiek ziet... uh, ...daar dreigt de oplossing... (coughs) ...en we hebben ze allebei nodig... ...en -hmm. het, het mooie is dat... ...het middengebied... ...waar dus ademhaling en bloedsomloop... ...de belangrijkste zichtbare... ...representanten van zijn die doet eigenlijk niet anders dan die twee voortdurend... met elkaar in in contact brengen en omvormen in het het tegendeel. En dat is eigenlijk een heel mysterieus gebeuren... want uh, dan kom je dus op het aspect van het ritme. Ritme is zowel een duidelijke structuur als een beweging. Dus je hebt daar zowel vorm als uh, mogelijkheid tot verandering... uh, is er aanwezig. Dus die, dat, dat is dan ook het gebied dat met het voelen te maken heeft. En um, als je nou vraagt, want dat was de oorspronkelijke vraag, hè, wat, uh, welke aspecten hebben er al, ook al in de buitenwereld uh, Spelen er een rol? Mm-hmm. Dan, um, en, en ik bedenk daarbij dat, dat die ziekte, COVID, vooral op het middengebied uh, werkt, dus op die ademhaling, en trouwens ook erg op de bloedsomloop. Hè, dat werd, Steeds meer duidelijk. Ik dacht eerst, het is alleen maar de long. Maar later bleek dat, behalve dat de long ze opdreigt te lossen in een heel vocht. Hè, dat, dat is een beetje het beeld van dat dus de lucht verdwijnt, maar de, de long verdrinkt in zijn eigen vocht. Um, dus dat was is het, het oorbeeld van dit is de COVID. Dat is longontsteking met matglasfoto's uh, enzovoort. En later bleek dat er ook een... Andere kant juist een stollend uh, iets. Dat er dus bloedstolsels in de grote bloedvaten gingen ontstaan. En dat de bloedvaten ook ontstoken raakten. En dat er dus longembolieën, dus stolsels in de grote longvaten konden ontstaan. Dat je daar ook aan kon uh, overlijden. En dat voor die situatie beademing juist weer niet goed was. En je ziet daar dus uh, in die ziekte eigenlijk ook die twee uiterste optreden. Hè? Dus dat oplossen... Van iets wat zijn structuur kwijtraakt en alleen maar in meer en vormelozer en en vocht en bewegen zo oplost. Aan de andere kant, dat wat moet stromen, namelijk het bloed, gaat stollen. En dus zowel long- als bloedsomloop functioneren niet meer goed. Kortom, het midden is er als het ware uitgeslagen. Je je houdt twee uitersten over die in hun eenzijdigheid onvrij zijn geworden. Dus zijn als het ware aan een lot overgelaten. En en worden dus allebei nog steeds nog eenzijdiger. Omdat er geen verbindend midden meer is. Omdat er geen contact meer kan zijn tussen die twee uitersten. Want dat is wat de ademhaling en de hartslag voortdurend doet. Uh, Voortdurend uh, dreigt een van die twee kanten in ons... of ergens in ons door te schieten. En dankzij het feit dat we steeds weer ademhalen... en steeds weer een hartklop hebben... Uh, wordt ...bij elke hartklop wordt het als het ware afgetast... ...van waar zijn we nu weer on- onzijdig aan, of eenzijdig aan het worden... ...waar moeten we nu zorgen dat er weer iets in balans komt... ...bij elke hartslag wordt als het ware een soort impulsje gegeven... ...nu moet je iets meer van dit daar doen, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Nou, en die, die middenfunctie... ...die, die uh, is dus door dat virus extra uh, verstoord geraakt... Dus daardoor verschijnen de uitersten, wat wat we in het begin zeiden, die -hmm. helemaal verstarde angstige man eh, en de vormeloze massa mens die beademd wordt, zijn als het ware een soort beelden van -hmm. de uitersten die die er niet meer zijn. En als je dan eh, kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, nu met eh, wat het allemaal opgeroepen heeft, dan lijkt het wel of daar ook die uitersten zijn. ...steeds verder uit elkaar drijven. Dus dat je... En dan hebben we het over de de
1: maatregelen. Ja, de maatregelen
0: en hoe hoe mensen daarmee omgaan... ...en welke aspecten daar allemaal een rol spelen. Ja, en dat is wat wat me dan frappeert... ...en en wat wat ik eigenlijk ook zo mooi vind aan de antroposofische geneeskunde... ...of aan het antroposofische mensbeeld. -hmm. Dat je... Uh, steeds kunt inzoomen en uitzoomen... en en kijken... uh, zie ik nou dezelfde soort dynamiek... op verschillende niveaus? -hmm. En... uh, wat wat zegt dat? uh, Is dat een fenomeen? Uh, Zie ik het goed? uh, Zonder uh, daar een oordeel over te willen vellen... maar... uh, het het maakt het voor mij wat draaglijker... en begrijpelijker -hmm. om te zien wat er allemaal gebeurt.
1: En om daar een voorbeeld aan te geven... Mensen die uh, thuis alleen binnen met een mondkapje zitten en niet meer naar buiten durven. Omdat ze zo bang zijn. En mm-hmm. dan aan de andere kant uh, misschien mensen die uh, toch uh, met de dertig man in de kroeg gaan zitten. Zijn dat dan de uitziende
0: mensen? Of, uh, of dat ja, er af... nou, d- 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 zitten natuurlijk nog veel. Uh, ik, heb, ik heb voor mezelf op een gegeven moment een heleboel uh, dingen uh, op een rijtje gezet. Van mm-hmm. welke kanten zitten er nou allemaal aan? En um, daarbij heb ik, uh, ben ik geïnspireerd geraakt door um, uh, een, een manier van indelen uh, uh, van uh, Klaas van Egmond. Uh-huh. <laughs> Dit boek heb ik het nog niet eens uit, maar uh, ik heb, uh, oh, dat heette Homo Universalis. Uh-huh. Um, en dat, daar had ik toevallig een um, webinar van hem gezien... En, midden in de coronatijd. En dat heeft mij geholpen om alle facetten die ik zo tegenkwam... als het ware een beetje te ordenen en ook te snappen hoe het nou komt... dat al die kanten er zijn en dat we we zo uit elkaar uh, gerukt waren. Ik weet niet of het lukt om mondeling dit uh, toe te lichten. Doe je best. (laughs) Maar uh, uh, ja... het gaat, uh, ik kan natuurlijk niet helemaal uitleggen hoe dit ontstaan is, mm. maar <coughs> wat hij doet in navolging van uh, Leonardo da Vinci als, uh, als eerste, we een hele, nou, hele geschiedenis aan vast, mm. dat moet je in het boekje maar lezen, maar hij uh, geeft een soort ordening aan. Uh, je kunt je een cirkel voorstellen uh, waarbij je uh, aan de rand van die cirkel allerlei uh, facetten uh, ...van de mensheid of de geschiedenis... ...of van wat er sowieso speelt... ...in mm. uh, hier en nu... ...je kunt voorstellen... ...en dan oordeel je dat op zo'n manier... ...dat je uh, boven... ...de, de, de meer... Uh, um, ...spirituele... Um, ...onzichtbare... ...geestelijke aspecten... Uh, ...neerzet... ...en onder de aardse, materiële... ...fysieke omstandigheden... ...en uh, rechts... Uh, ...de uh, dingen die met individuele dingen te -hmm. maken hebben... ...en links de dingen die met gemeenschap te maken hebben. Door dat te doen... ...hij hij doet het dan zo uh, dat je daardoor als het ware een soort gang door de geschiedenis uh, krijgt. -hmm. In de middeleeuwen of daarvoor uh, was er nauwelijks een een individueel bewustzijn. Iedereen uh, deed wat hoger geplaatste en de kerk zeiden. Dus we zaten toen aan de linkerkant eh, en aan de bovenkant, eh, de meer spirituele kant. Er was nog een soort eh, magisch bewustzijn. Iedereen, eh, het goddelijk bestaan was, was evident voor iedereen. Mm-hmm. De kerk zei wat je allemaal moest doen. Eh, dus je zat als het ware in de linkerbovenhoek. Ja. Dus eh, gemeenschap, spirituele godsdiensten, niet materiële zaken. En eh, op een gegeven moment... Eh, ...kwam er steeds meer uh, kennis... ...en steeds meer bewustzijn... ...ik Ik vat het even heel heel, erg snel samen... Er ...zitten allerlei dingen tussen natuurlijk... -hmm. uh, ...en dan komt de verlichting... -hmm. ...en dan wordt alles vanuit de ratio... uh, ...bepaald... ...en -hmm. de wetenschap wordt eigenlijk... uh, ...de nieuwe godsdienst... ...en uh, het, het, het spirituele... ...verdwijnt een beetje... En iedereen uh, gaat zich richten op uh, wat meetbaar en uh, weegbaar is. -hmm. Iedereen... uh, 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 De kerk wordt als het ware vervangen door de vakbond... en uh, groepsbewustzijn van van, uh, arbeiders enzovoort. Uh, Ook het veroveren van van de (coughs) wereldkapitalisme. Dus dan komen we een beetje in de linkeronderhoek. -hmm. En... uh, Nu zijn we ongeveer onderaan aangekomen en komt er steeds meer een uh, individueel uh, behoefte om individueel je te onderscheiden. -hmm. Je ziet op een gegeven moment dan ook een soort spanning ontstaan, omdat je eigenlijk dat ouder moet afschudden om -hmm. iets nieuws uh, te laten ontstaan. En en mensen toch een soort behoefte hebben om ergens bij te horen. Nou, godsdienst is het niet meer. Uh, uh, De wetenschap... is toch ook niet het -hmm. enige, want we willen ons individueel ontwikkelen en niet als groep. Dus je krijgt dan ook een soort uh, uh, ter discussie stellen van de alwetendheid van de wetenschap. -hmm. Ja, dan kom je dus in een soort uh, egoïstische hoek rechtsonder, zal ik maar zeggen. Dat dat mensen zich nog wel met die materiële wereld bezighouden, maar op een individuele... ...individuele uh, manier... ...en dat dreigt dus... ...te ontsporen in egoïsme. En dan heb je nog... ...de rechtsbovenhoek... Uh, ...daar zou je meer de mensen kunnen... ...of uh, misschien... ...de toekomstbeeld van... ...dat we daar naartoe zouden kunnen gaan... ...bij mensen die... ...zoals je dat nu al ziet... uh, uh, ...zich een beetje terugtrekken... ...uit de maatschappij... uh, Zelfvoorzienend, uh, kleinschalig, uh, kunstzinnig uh, leven leiden. En, uh, geen interesse meer hebben in, in grote welvaart. Uh, maar meer in innerlijke ontwikkeling. Uh-huh. En, en dat is dan zeg maar de rechtsbovenhoek. En nou, het, het interessante van dit is dat, dat eigenlijk die hele scala van, van dingen... Dat, dat zijn allemaal aspecten van de mensheid die we... Die allemaal iets te maken hebben met wat wij ook zijn. Het zijn alleen accentverschillen. Want je, achter elke richting zit een soort oermenselijke behoefte. Um, en al die menselijke behoeftes, ja, die, die delen we eigenlijk. Uh, want een mens heeft zowel behoefte aan... Uh, bestaanszekerheid, een bepaald uh, inkomen bijvoorbeeld, maar heeft ook behoefte aan aan natuurbeleving of behoefte aan uh, ergens bijhoren of uh, en en we zijn per persoon, maar misschien ook per, per volk en per deel van van de geschiedenis... zitten we een beetje in wat meer in de ene hoek... of meer in de andere hoek. Maar het zijn allemaal aspecten van het mens zijn. Uh, Het
1: unieke van misschien van deze tijd ook wel is... dat dat mensen van alle hoeken er op dit moment zijn. Ja, en dat is
0: denk ik ook een opgave. Dat dat zegt -hmm. die Klaas van Egmond ook. Je ziet dat uh, als je in één hoek te lang zit... -hmm. uh, of te ver doorgaat... dan wordt het een karikatuur van zichzelf... En dan krijg je een soort uh, middelpuntvlietende kracht. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk de uitersten steeds verder uit elkaar ja. komen te liggen. En elkaar helemaal niet meer bereiken. En dat kan alleen maar tot desintegratie ja. rijden. Eigenlijk ook van de hele wereld en de hele maatschappij. Je moet eigenlijk Omdat een beetje
1: dus... tussen een paar punten. Iedereen ja, al... ja, je
0: moet eigenlijk altijd een beetje het geheel in, in ogenschouw mm-hmm. hebben. En, en uh, naar elkaar toe proberen te bewegen. Mm-hmm. En daar zie ik dus eigenlijk die... Je overeenkomst met, met het midden. Hè, dat, mm-hmm. dat we nu een tijd leven uh, van uitersten. Mm-hmm. En ook van uitersten in mening. En van manieren van uiten. Mm-hmm. Uh, ook in uitersten van welvaart. En, ja, je, wat je ja. zegt zo gek kun je niet bedenken. Of het is wel ergens op aarde te, te vinden. Ja. Hè, we, er is geen samenhang uh, in die zin meer. We kunnen alle kanten op. En dat is denk ik ook... ...de bedoeling... -hmm. ...of de bedoeling geweest... ...dat we als het ware alle facetten van het mens zijn... -hmm. ...tegen zijn gekomen... ...en en allerlei... ...dingen hebben leren kennen... ...maar dat als we echt... ...als mensheid ons verder willen ontwikkelen... ...dan dan moeten we... ...zorgen dat... ...dat al die uitersten weer een beetje bij elkaar komen. En als je dan kijkt
1: naar de... uh, ...corona situatie... ...zie je dan ook een... een ...midden?
0: Nou, niet vanzelf helaas... (laughs) (laughs) Het
1: midden is er dus niet.
0: Nou ja, het het moet denk ik veroverd worden en dat zou best eens -hmm. uh, heel lang kunnen duren. Ik denk eerlijk gezegd, uh, dat is niet mijn unieke mening, maar ik ga even lawaai met een
1: een
0: kopje thee inschenken. Ik zie eerlijk gezegd aankomen dat we een lange, hele moeilijke periode tegemoet gaan. Uh, waar, waarin we steeds verder ontsporen. en, en ja, Zoals het wel vaak gaat in een crisis, je moet mm-hmm. soms eerst uh, een enorme chaos hebben voordat er echt iets ja. nieuws kan ontstaan. Dat zie je natuurlijk in het klein al als je, je huis gaat verbouwen. Mm-hmm. Dat, dat kan niet zonder rotzooi te maken en zonder overal stof te hebben en uh, het af en toe niet meer te mm-hmm. zien zitten. Omdat je eerst moet afbreken voordat je iets nieuws kan opbouwen. En ik denk dat we nu in een hele grondige verbouwing uh, binnen zijn gegaan. En dat we nog heel lang moeten slopen voordat we echt uh, kunnen opbouwen. Maar ondertussen wel uh, die plannen voor mm. de, de aanzetten en, en uh, voor het nieuwe uh, moeten ontwikkelen. En kan je dat concreet maken? Wat, wat, wat moet er gesloopt worden? Ja, nou, wat er, 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 is, er is natuurlijk al van alles aan het instorten, wat we eigenlijk niet willen weten. Door de maatregelen alleen al. Mm-hmm. En, uh, dat is niet om aan te zien, vind ik eerlijk gezegd. Mm-hmm. Aan de andere kant kan je ook zeggen... Ja, misschien is dat wel de enige manier om er af te komen. Hè? Ik bedoel, het feit dat... Uh, dat hier allerlei bedrijven stilleggen... Mm-hmm. Uh, en de winkels minder verkopen... Mm-hmm. betekent dat... Uh, uh, CNA minder kleding bestelt in Bangladesh. Mm-hmm. En dat er van de een dag op de andere... Uh, honderdduizenden, zo niet miljoenen uh, naaisters in Bangladesh... van de een dag op de andere geen brood meer ja. hebben. Ja. En die hebben nu dus honger. Mm-hmm. En de, ook daar is een lockdown en die ja. kunnen dus helemaal niks. Mm-hmm. Dus er dreigt een enorme hongerslood. Mm-hmm. Dat is al zo'n mm-hmm. afbraakproces wat je nu ziet gebeuren. Ja, natuurlijk vraag ik me af... Oké, okay, misschien... Je, je, daaraan wordt ook duidelijk uh, dat we heel onzorgvuldig w- want waarom moeten wij al die kleding voor een prikje hier hebben, waarom mm. hebben we zoveel kleding mm. nodig en, en waarom uh, laten we ze dat daar doen en uh, doen het niet zelf en, en laten we hen daar zelf ook een eigen kleding maken bij wijze van dat zijn allemaal vragen ja. die die dan ineens heel zichtbaar worden die er natuurlijk altijd al ja. waren, maar nu kunnen we er niet meer omheen dat we als aarde één geheel zijn mm. en dat als wij hier iets um, fundamenteels veranderen, bijvoorbeeld de bedrijf ineens uh, sluiten, mm-hmm. dat aan de andere kant van de wereld mensen van de ene dag, dag op de andere geen inkomen meer ja. hebben. Zo, zo duidelijk ja. was dat nog niet, dat, dat moet eigenlijk tot de mensen doordringen, ja. dat dat zo erg is.
1: De, de afhankelijkheden worden nu zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. En nogmaals, misschien kan het niet anders. Mm-hmm. Um, hoewel ik nog steeds hoop dat het ook iets, iets geleidelijker kan, waardoor de afbraak... Een klein beetje gestructureerder gaan en met minder slachtoffers gebruikt mm-hmm. zou kunnen gaan.
1: Uh, is er zelf wat je iets wat je, wat je graag kwijt wil?
0: Ja, ze zeggen wel eens: het is makkelijker om je doel uh, te herdefiniëren dan om te besluiten toch terug te gaan en een yeah, uh, yeah. andere weg te nemen. Yeah. Je, je blijft het liefst op de weg waar je al <laughs> ja, zit. Lastig. Ja. Zelfs al weet ja. je dat dat niet meer ja. het doel bereikt wat je oorspronkelijk mm-hmm. van plan was. Dan ga je liever een nieuw doel bedenken. Mm-hmm. Nou, dat is denk ik wat nu aan de, gang, aan de hand is. Want het oorspronkelijke doel van de maatregelen is al lang niet meer. We weten bijna niet meer wat het doel was. Mm-hmm. Ik, ik herinner me ook nog ergens in begin maart dat een filosoof al schreef, wat is nou eigenlijk het doel? Hebben we eigenlijk het doel wel beschreven? Mm-hmm. Nou, toen werd gezegd, ja, de, de curve afvlakken, zodat uh, mm-hmm. de gezondheidszorg niet overbelast raakt, dat de IC niet overbelast raakt. Mm-hmm. Nou, de doel is, de lang... is uh, nog is gewoon heel even... Ja, precies. Ja. Maar die overbelasting van de IC's en zo, die is al lang breed voorbij. Mm. Ja. En, en uh, we herdefiniëren gewoon een, een nieuw doel. Of liever gezegd, het wordt niet eens nadrukkelijk gezegd. Het, uh, en ja, dus dat, dat is uh, een bepaalde manier van. En dat hoeft niet eens met kwaaie opzet te zijn. Mm-hmm. Misschien dat sommigen dat wel zo, zo doen, hè, dat er ergens. In, in de keten van poppetjes die iets te zeggen hebben. Wel iemand is die dat wel heel bewust doet. Maar ik denk dat heel veel mensen onbewust met goede wil uh, in een bepaald uh, paadje blijven lopen.
1: Mm-hmm. Uh,
0: zonder dat ze daar kwaaie bedoeling mee hebben. Integendeel, ja, ze zijn er overtuigd de van, de ja. van ik, ik doe ja. wat goed is ja. voor de mensheid. En anderen doen het niet. Mm-hmm. En dat anderen doen het niet, dat maakt het nou juist lastig. En, en dan zit je dus uh, in, in die, ja, die middelpunt uh, kracht die, die mensen uit elkaar drijft. Ja, uh, <coughs> en ik heb dus uh, zeg maar in dat schema van die vier kwadranten die ik mm-hmm. net uh, bedoelde, heb ik dus uh, die facetten zo voor mezelf opgeschreven. Um, nou, als ik er een paar noem... Um, er zijn mensen die het heerlijk rustig vonden. Mm-hmm. Dat, dat ja. zeg maar, ze zit rechtsboven, zou ik haar zeggen. Mm-hmm. Uh, helemaal rechts zit natuurlijk ook de eenzaamheid die daar dan ontstaat. Uh, maar dan ook uh, de vraag: ja, um, waar is eigenlijk mijn vrijheid gebleven? De mm-hmm. discussie over de burgerrechten. Mm-hmm. Um, wat is eigenlijk het. Uh, Welk gezondheids, uh, we hebben het nou over gezondheidszorg, maar wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? -hmm. Ben ik het eigenlijk wel wel daarmee eens? Het lijkt nu alsof gezondheid betekent uh, geen covid krijgen. -hmm. Punt. Ja, alsof dat het enige gezondheidskenmerk is. -hmm. Maar gezondheid uh, bevat veel meer. Er zijn ook nieuwe definities aan uh, Overgekomen, daar ga je vast ook nog een keer een <laughs> verhaal <laughs> over houden. <clears throat> ja, dan is er het aspect van kennis. Ja, kennis eh, het lijkt al of kennis als het ware ter discussie staat. Hè, want eh, wat, wat vroeger als feit werd geaccepteerd, wordt nu soms bij voorbaat al uh, ter discussie gesteld. Ja, feiten worden. Uh, een feit mee. is eigenlijk geen feit meer. Tenminste mm. Het wordt niet als zodanig, mm-hmm. het wordt een soort mening inderdaad. Mm. Dat heeft weer te maken met... dat we dus van links onder naar rechts... Uh, onder zijn geschoven. Want, uh, hoezo feiten? Uh, hoezo wil jij hetzelfde feit als ik? Ik heb mijn eigen feiten, hè? dat krijg je mm-hmm. dan. Ja. Uh, dus je krijgt ook een discussie over... Uh, uh, wat is nou eigenlijk... waarheid? Ja, dan heb je natuurlijk... een vaccinatiediscussie... Uh, die, die heel erg... met controle te maken heeft. Mm-hmm. En, uh, met zekerheid... En, uh, met, uitsluitend met materiële zaken zeg maar maar ook zoiets als uh, duurzaamheid uh, waar we het net al over hadden dat ja, de prachtige blauwe lucht dat is niet voor niks dat mm-hmm. we dat nu waarnemen en dat sommige mensen heel boos worden als dan ineens de vliegtuigen weer gaan vliegen yeah. en uh, <clears throat> ja, de, de, wat een heel belangrijk aspect bij het geheel is denk ik angst en die angst heeft naar mijn idee, veel te maken met doodsangst -hmm. en die doodsangst heeft veel te maken met het feit dat we eigenlijk uh, dat heel veel mensen vergeten zijn, of niet meer voelen, of niet meer vertrouwen op het feit dat ze uh, ook een geestelijk wezen zijn dus ja, dood dood is dan niks meer -hmm. terwijl als je voelt dat je een geestelijk wezen bent, dan is dood een fase, en kom je naar een andere fase en houdt het niet op dus uh, dat is op een zeker moment, op een zekere manier ook weer het mooie van deze periode: dat mensen meer stilstaan bij wat is dood eigenlijk en hoe zie ik dat? En ja, uh, yeah. kan ik daar iets over zeggen? Kan ik daar met mensen over praten? Wat, uh. Maar het, het niet, her, niet herkennen en dus het vergeten van het feit dat er een geestelijke wereld is, mm-hmm. uh, is denk ik een heel belangrijke reden waarom. Er zoveel angst is en waarom mensen zo'n blik krijgen.
1: U luisterde naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.nl of laat een review achter via uw podcast app.